Senang sekali hari ini saya bisa bersama saudara dengan roh tubuh jiwa yang sehat. Amin. Sudah siap diberkati hari ini? Puji Tuhan. Hari ini saya akan bicara tentang the victory against impossibility. Kemenangan terhadap kemustahilan. Ya. Waktu saya mempersiapkan khotbah ini hati saya sangat bersukacita, Saudara. Saudara, dunia ini hanya mengenal segala sesuatu yang bisa dipikir, yang bisa dilihat, bisa didengar, bisa diraba, sesuatu yang bisa ditangkap oleh panca indera. Itu dunia biasanya bisa terima. Di luar itu semua, dunia menganggapnya nggak masuk akal, mustahil, ya, dianggap nggak benar. Sampai-sampai dunia menganggap Tuhan nggak ada, hanya karena Tuhan nggak kelihatan. Ya. Lalu ada kalanya orang berkata Alkitab itu nggak nggak benar. Kenapa? Karena di dalam Alkitab dikatakan dunia diciptakan dalam enam hari. Mereka nggak bisa terima. Sampai sekarang terjadi perdebatan. Ada yang mengatakan dunia diciptakan dalam waktu enam juta tahun. Ada yang mengatakan 60 juta tahun. Macam-macam, saudara. Tapi sampai hari ini perdebatan mereka belum selesai. Lalu, kadang dikatakan doktrin Trinity, doktrin Trinitas, Allah Tritunggal juga dianggap nggak masuk akal. Kenapa? Karena dianggap mana bisa tiga pribadi menjadi satu. Nggak bisa. Sesuatu yang nggak bisa ditangkap oleh akal pikiran manusia, maka oleh dunia dianggap nggak benar. Maka karena itu sudah tidak heran kalau dunia menghadapi segala sesuatu yang mustahil pasti menyerah. Ketika dunia menghadapi penyakit kanker, dunia berkata, wah give up, nggak ada obatnya, menyerah saudara. Ketika dunia menghadapi resesi, dia bilang, ya menyerah, habis gimana? Semua terjadi resesi, kita semua mengalami resesi. Saudara, ada banyak hal yang dunia ini menyerah dengan kemustahilan. Tapi beda dengan Tuhan Yesus. Apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya sangat berbeda, saudara. Yesus mengajarkan bahwa orang percaya, meskipun dikatakan imannya sebesar biji sesawi, kalau dia percaya, maka tidak ada yang mustahil bagi dia. Amin. Saudara, ini bedanya yang di diajarkan oleh Tuhan Yesus dengan apa yang dipercaya oleh dunia. Karena itu pagi hari ini saya mau katakan pada saudara, bagi orang percaya tidak ada kamus tidak bisa. Tidak ada kamus mustahil bagi orang percaya. Tidak ada. Bagi orang percaya selalu ada sesuatu yang lebih daripada kemustahilan. Nah pagi hari ini saya ingin mengajak saudara untuk melihat bagaimana kita bisa mengalahkan kemustahilan di dalam hidup kita. Mari kita buka sama-sama kitab Matius pasal yang ke-14, ayat 14 sampai 18. Kita buka lebih dulu Matius pasal 14, ayat 14 sampai 18. Kita akan baca bersama-sama. Ketika Yesus mendarat, <tuh> ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa 
Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan. Jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya lima roti dan dua ikan. Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Saudara, hal pertama yang kita perlu ambil ketika kita menghadapi kemustahilan, kita mesti bawa kemustahilan itu kepada Tuhan Yesus. Ayat 18 merupakan ayat kunci yang mengatakan, bawalah kemari kepadaku. Saudara, di dalam menghadapi kemustahilan, kita tidak bisa, tidak, kita harus bawa kepada Tuhan Yesus. Bawa kepada Yesus, yang mustahil akan tetap mustahil di tangan saudara. Betul? Tapi yang mustahil akan jadi tidak mustahil di dalam tangan Tuhan Yesus. Karena itu saya, setiap kali saya menghadapi perkara-perkara yang mustahil dalam kehidupan saya, saya selalu berkata, Tuhan, yang mustahil ini bagianmu Tuhan. Amin. Yang tidak mustahil kita bisa mikir, kita bisa kerjakan bagian kita, saudara. Tetapi ketika kita menghadapi sesuatu yang mustahil, kita tahu itulah saatnya kita bawa kepada Tuhan Yesus. Hari ini apapun juga persoalan saudara, mungkin yang saudara pandang mustahil, mungkin ketika saudara lihat suami saudara, saudara berkata, Suami saya mustahil bisa berubah. Adatnya ya begini, mustahil bisa berubah. Bawa kepada Tuhan Yesus. Amen. Bawa doa suami saudara kepada Tuhan Yesus. Ketika saudara kecewa dengan istri saudara, saudara berkata, istri saudara kok begini? Tidak mungkin dia bisa berubah. Bawa istri saudara di dalam doa kepada Tuhan Yesus. Maka saya percaya, pasti berubah. Amen. Saudara, peristiwa ini terjadi... <tuh> Ketika Yesus baru saja mendengar berita tentang kematian Yohanes Pembaptis. Sudah tahu ceritanya ya, Yohanes Pembaptis karena uh, di, uh, meninggal karena dipenggal kepalanya oleh Herodes atas permintaan putri dari Herodias. Herodias ini adalah ipar Herodes yang dimana dia berselingkuh sama Herodes. Ketika itu ditegur oleh Yohanes Pembaptis. Lalu si Herodias nggak bisa terima, dia marah. Dan dia dendam. Nah satu ketika, ketika hari ulang tahun Herodes, putri dari Herodias ini menari, menyukakan hati Herodes. Lalu dia sambil mabuk-mabuk, lalu dia berkata, aku suka sekali kamu lihat kamu menari, kamu minta apa saja, aku akan kabulkan. Lalu si anak tanya sama mamanya, mah minta apa? Lalu mamanya bilang, minta kepala Yohanes. Lalu akhirnya anak dari Herodias ini, putri dari Herodias berkata kepada Herodes, aku minta kepala Yohanes. Akhirnya Yohanes dipenggal, kepalanya ditaruh di atas uh, tilam, diserahkan kepada Herodes. Mestinya Herodes tidak mau, saudara. Tapi karena sudah kalah janji. Dia sudah berkata, seorang raja berkata di muka orang, apapun yang kamu minta, aku akan kabulkan. Akhirnya kepala Yohanes diserahkan. Saudara, ketika ini, ketika cerita ini terjadi, maka Yesus baru saja mendengar tentang berita kematian Yohanes Pembaptis ini. Kira-kira kalau saudara sebagai Yesus, apa yang akan saudara alami? Sedih kan? Saudara pasti sedih. Kemudian Yesus mengajak murid-muridnya untuk menyendiri. Pergi ke satu tempat menyendiri. Tetapi meskipun Yesus mengajak murid-muridnya menyendiri ke satu tempat, tapi ternyata orang banyak mengikuti mereka. Akhirnya dikatakan, tergeraklah hati Yesus dengan belas kasihan. Saudara, jelas ini adalah momen yang paling menyedihkan, yang paling tidak enak bagi Yesus. Tetapi 
Saya mau katakan, momen yang paling menyedihkan bagi Yesus tidak menghalangi dia untuk mengajarkan mujizat kepada murid-muridnya. Amin. Sudah demikian juga saya percaya, di dalam hidup kita ini ada momen-momen yang menyedihkan dalam hidup kita. Momen-momen yang sulit, keadaan-keadaan yang sulit dalam hidup kita. Tapi saya mau katakan, keadaan-keadaan yang sulit tidak menghalangi saudara untuk mengalami berkat mujizat Tuhan. Justru ketika momen-momen sulit itu terjadi, itulah saatnya kita datang kepada Tuhan. Itulah saatnya kita melihat tangan Tuhan campur tangan di dalam keadaan sulit kita. Itulah saatnya ketika kita berkata, Tuhan aku menyerah. Itulah saatnya kita berkata, Tuhan kerjakan sesuatu dengan sesuai dengan kuat kuasamu. Saudara, kadang-kadang ketika kita menghadapi momen yang sulit, kita malah lari dari Tuhan. Iya toh? Kita malah gak ke gereja, kita malah kecewa sama Tuhan, kita malah bersungut-sungut, kita malah komplain kepada Tuhan. Kita berkata, Tuhan kenapa ini terjadi dalam hidup saya? Kenapa? Kita selalu mengeluarkan perkataan kenapa, kenapa, kenapa. Padahal sebetulnya saya percaya tidak ada satupun momen yang sulit dalam hidup kita yang tidak diizinkan Tuhan. Kalau itu terjadi, pasti Tuhan izinkan dengan satu maksud yang baik. Roma 8.28 berkata, aku tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi dia. Saudara, yang penting kita tahu bahwa hati kita mengasihi Tuhan. Ketika kita tahu hati kita mengasihi Tuhan dan Tuhan masih izinkan momen-momen sulit, keadaan-keadaan sulit terjadi dalam hidup kita, percayalah Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk apa? mendatangkan kebaikan. Amin. Haleluya. Jadi keadaan sulit diizinkan Tuhan terjadi untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Mungkin untuk membuat membangun karakter kita lebih indah lagi di hadapan Tuhan. Untuk membuat karakter kita makin serupa seperti Yesus. Untuk membuat kita mengalami terobosan-terobosan baru yang lebih besar lagi. Kadang-kadang Tuhan mencomot kita, mengeluarkan kita dengan paksa dalam tanda petik dari comfort zone kita. Karena kita sendiri tidak pernah mau keluar dari comfort zone kita. Manusia jarang yang suka keluar dari zona nyaman kita, comfort zone kita. Karena kita merasa sudah gini aja cukup, sudah enak. Padahal sebetulnya rencana Tuhan dalam hidup kita jauh lebih besar daripada apa yang kita rasa sudah enak tadi. Sebesar-besarnya rencana saudara, setinggi-tingginya cita-cita saudara, rencana Tuhan jauh lebih besar. Cita-cita Tuhan atas hidup kita jauh lebih besar. Karena itu ketika kita tidak mau keluar dari comfort zone, karena kasihnya, Tuhan terpaksa mengeluarkan kita dengan paksa dari comfort zone kita. Supaya kita mengalami rencananya yang sempurna. Supaya blueprint Tuhan, rencana yang sempurna itu jadi dalam hidup kita. Kadang-kadang rencana Tuhan yang sempurna tidak pernah jadi dalam hidup kita. Karena apa? Kita tidak mau, saudara. Kita tidak bersedia dikerjakan Tuhan. Hari ini saya ingin mengajak saudara untuk melihat betapa kemustahilan itu. Tidak ada artinya buat Tuhan. Situasi yang sulit, apapun dalam hidup saudara, bawa kepada Tuhan Yesus, pasti yang mustahil tidak jadi mustahil. 
pasti yang mustahil jadi tidak mustahil lagi. Saya mau katakan kenapa bisa begitu? Karena memang pada dasarnya, pada nature-nya, Yesus itu pribadi yang ajaib, saudara. Pagi hari ini saya mau tekankan pada saudara, nature-nya Yesus itu adalah ajaib. Makanya dia dikatakan namanya adalah ajaib. Ingat? Namanya adalah ajaib. Karena memang nature-nya ajaib. Saya mau kasih tahu saudara, mungkin sudah pikir apa nature itu sih. Saya juga cari uh, kata bahasa Indonesia-nya nature ini cukup sulit saudara. Kodratnya, semacam kodratnya. Saya ambil contoh gini. Nature-nya kalau kucing itu mengeong. Anjing menggonggong. Kalau saudara ada kucing menggonggong, saudara pasti lari tunggang-langgang. Saudara pasti ketakutan, betul? Saudara punya anak kucing, tiba-tiba, saudara pasti lari. Pasti lari. Karena nature-nya kucing mengeong, kalau anjing menggonggong. Demikian juga kalau saudara lihat ada anak anjing, saudara pasti akan lari. Nature-nya bayi itu menangis. Coba bayangin kalau bayinya Ahun lahir terus, haleluya. Lari pasti saudara. Pasti lari. Karena nature-nya tidak begitu. Nature-nya darah itu warnanya merah. Betul? Orang kulitnya hitam legam pun darahnya merah saudara. Kok nggak ikut hitam darahnya? Karena nature-nya darah merah. Itu nature-nya maksudnya. Nah Yesus ini nature-nya ajaib saudara. Ketika dia berita tentang kelahiran Yesus, siapa yang bawa? Malaikat. Kelahirannya, kandungannya dari roh kudus, bukan dari benih laki-laki. Coba saudara bayangkan, kalau tiba-tiba, maaf nih saudara ya, anak saudara tiba-tiba hamil. Ya ini bayangkan andai kata aja, tiba-tiba hamil. Terus anak saudara ngomong sama saudara, mah aku hamil. Saudara kan, kaget kan? Hah? Hamil sama siapa? Kan gitu. Terus anak saudara berkata, dari roh kudus. Kira-kira apa yang akan saudara lakukan? Apa yang akan saudara pikirkan? Saudara percaya enggak? Dari roh kudus mah. Saudara pasti enggak percaya. Kenapa? Ya karena nature-nya enggak begitu, betul enggak? Manusia nature-nya enggak begitu. Kalau enggak ada benih laki-laki, bagaimana dia bisa buncit sendiri? Enggak mungkin. Nature-nya tidak begitu. Tetapi, coba kita lihat nature-nya Yesus. Dia lahir di, di kandung dari roh kudus. Dia lahir dari perawan. Saudara, bagi ibu-ibu yang pernah melahirkan, tahu rasanya melahirkan itu gimana? Sakitnya gimana? Bandingkan ini, bayangkan ini perawan melahirkan. Dulu tidak ada operasi sesar, saudara. Nature-nya ajaib. Lahir dari perawan Maria. Perempuan yang belum pernah disentuh laki-laki. Di dalam pelayanannya, orang mati bangkit, orang buta melihat. Orang lumpuh berjalan, orang tuli mendengar. Nature-nya ajaib. Amen. 
Mati sebagai manusia, tiga hari bangkit. Nature-nya ajaib. 40 hari di dunia, habis itu naik ke sorga. Nature-nya ajaib. Amin, saudara. Karena itu tidak heran kalau yang mustahil dibawa kepada pribadi yang nature-nya ajaib. Jadi nggak mustahil, saudara. Yang mustahil bagi kita, bagi Tuhan nggak mustahil. Amin. Saya ingat ada pepatah China yang berkata, itu kungtu, betul nggak? Pronunciation saya, betul ya? Itu kungtu. Artinya mengalahkan racun dengan racun. Kalau saudara menghadapi kemustahilan, bawalah kepada power, kepada kuasa yang jauh melebihi kemustahilan itu. Amblas saudara. Nah bagaimana orang percaya bisa mengalahkan kemustahilan ini? Ketika orang percaya itu menerima pribadi Yesus, maka pribadi Yesus ini roh masuk di dalam hidup kita. Ketika roh Yesus masuk di dalam hidup kita, otomatis nature ajaibnya masuk di dalam kita. Karena itu tidak heran kalau Yesus berkata dalam Matius pasal 17, tidak ada yang mustahil bagi kamu yang percaya. Amin. Karena nature-nya ikut masuk di dalam hidup kita. Coba senggol kiri kanan. Dari wajah-wajah saudara yang bengong saya tahu saudara masih belum nangkep maksud saya. Senggol kiri kanan. Eh, nature-nya Yesus ada di dalam kita. Amin. Saya tanya saudara, Yesus ada di mana sekarang? Di hati saudara kan? Di dalam hidup saudara kan? Apa kira-kira Yesus ada dalam hati saudara tanpa nature-nya yang ajaib? Enggak kan? Berarti Yesus ada di dalam hidup saudara bersama included nature-nya yang ajaib. Amin. Karena itu saudara jangan main-main dengan perkataan kita. Jangan main-main dengan pikiran kita. Karena apa? Di dalam setiap pikiran dan perkataan kita ada nature yang ajaib itu. Kalau kita ngatain anak kita bodoh ya, anak kita bodoh beneran. Karena itu saya selalu menganjurkan pada saudara. Biar saudara kesel sekalipun lihat anak saudara yang nakal sekalipun saudara berkata, lu kreatif. Jangan dikatakan bodoh saudara. Jangan dikatakan nakal, kreatif kamu. Mama kesel loh. Kamu kreatif kamu. Maksudnya kreatif bikin kesel mamanya gitu loh saudara. Haleluya. Jangan dikatakan bodoh, jangan dikatakan nakal. Apalagi orang Indonesia suka pakai kata kualat. Ya, sudah tahu? Kadang-kadang ada orang yang mengatakan kualat lu. Jangan, saudara. Karena apa? Orang percaya itu punya nature-nya ajaib. Nature Kristus ada di dalam kita. Karena itu tidak heran orang percaya bisa mengalahkan kemustahilan. Beberapa waktu yang lalu, kira-kira beberapa tahun yang lalu, saudara, sebelum saya ke Australia, Saya didiagnos punya batu empedu. Beberapa tahun, tiap tahun check up. Di USG lagi. Batunya makin lama makin besar, makin lama makin besar. Lalu sampai satu ketika dokter berkata, operasi saja. Waktu zaman saya dulu masih belum ada operasi pakai laser ya. Sekarang kan udah canggih sudah ya. Dilobangin, pakai kamera, dipotong, diambil. Hanya pakai lubang, dua atau tiga lubang. Dulu enggak, sudah, harus dipotong, diambil. Kata dokter, enggak apa-apa, ini meringankan tubuh, katanya sudah. 
diambil bukan cuma diambil batunya, diambil sampedunya Saudara. Operasi batu pedu itu kata dokter enggak bisa diambil batunya tok. Kenapa? Percuma katanya. Diambil batunya nanti develop lagi. Nanti ada batu lagi di situ. Jadi diambil sampedunya. Saudara, saya ini jangan jangan lagi ketemu kata operasi, ketemu jarum suntik ya sudah. Takut sudah. Nakalnya begini tapi kalau ketemu jarum ngeri Saudara. Dulu mama saya kalau nakutin saya itu pakai jarum. Lu nakal ya, awas kata kasih jarum suntik ini Saudara. Sudah mengkeret saya Saudara. Nah, dengar operasi aduh hati saya itu tersayat-sayat Saudara. Bukan karena apa? Ngeri Saudara, ngeri dengar operasi itu ngeri. Lalu saya berkata sama Tuhan, Tuhan. Tuhan kan tahu toh, saya ini paling ngeri jarum suntik, paling ngeri rumah sakit, urusan dokter paling ngeri Saudara. Padahal sebetulnya kepingin jadi dokter Saudara. Lalu saya berkata sama Tuhan, Tuhan, Tuhan tolong Tuhan, bikin supaya enggak usah pakai operasi-operasian. Gimana caranya pokoknya Tuhan keluarkan, saya percaya Tuhan bisa keluarkan batu saya. Dah, saya enggak mau operasi. Tiap kali ketemu dokter, sudah operasi? Belum. Sudah operasi? Belum. Terus gitu. Sampai satu ketika, saya ngerasa gitu, ada sesuatu yang berbeda. Biasanya sering-sering sakit saudara ya, orang punya batu pedu itu sering-sering sakit. Kok saya ngerasa kok nggak ada lagi yang sakit? Lalu saya coba USG lagi, saudara. Diperiksa lagi. Apa yang terjadi, saudara? Batu empedunya hilang. Empedunya kempes. Hebat nggak, saudara? Kalau empedunya nggak kempes, bisa ada batu lagi, saudara. Tapi Tuhan bikin batunya hilang, dikeluarin sama Tuhan batunya. Sudah satu senti lebih batu saya, saudara. Batunya hilang, Empedunya dibikin kempes. Hasil USG saya tunjukin dokter. Dokter berkata, nggak mungkin ini. Salah ini pasti. Kirim lagi USG. Di USG sampai tiga kali, betul. Batunya hilang, empedunya kempes. Hebat nggak Tuhan, saudara? Yang mustahil bagi dokter, nggak mustahil bagi dokter agung kita. Amin. Haleluya. Tuhan tahu persis, saudara. Katanya ini keempedu ini kalau dibiarin kembung, dibiarin mungkul begini, nanti ada batu lagi, dikempesin saudara, dibikin kempes. Terus kata dokter, kamu hati-hati ya, setelah ini kalau kamu makan fat-fat, makan lemak-lemak, kamu biasanya langsung moncor katanya. Sudah sampai hari ini saya makan fat apapun juga nggak pernah moncor saudara. Menter, kenapa? Karena yang ajaib ada di dalam kita. Amin. Saudara, apapun yang hari ini saudara nampaknya, saudara pikir mustahil, bawa kepada Yesus. Persoalan ekonomi saudara mustahil, bawa kepada Yesus. Persoalan keluarga saudara, saudara anggap mustahil, bawa kepada Yesus. Saya percaya segala sesuatu yang mustahil di tangan kita, dibawa kepada Yesus jadi tidak mustahil. Karena nature-nya Yesus adalah ajaib. Amin. Coba kita ngomong satu sama lain. Hei. Kita ini punya nature ajaib. Haleluya. Ayo saudara, ngomong saudara. Masukkan dalam hati pikiran saudara, kita punya nature ajaib. Kenapa? Bukan karena kita hebat, karena Yesus hebat. Karena Yesus yang ajaib ada di dalam kita. Makanya orang percaya punya nature yang ajaib. Mari kita buka satu Yohanes uh, pasal 1. <tuh> Saya ingin mengajak saudara, saya ingin menunjukkan kepada saudara betapa memang kita itu nature-nya ajaib. Nature-nya dari Tuhan. Yohanes pasal 1 ayat 12 dan 13, mari kita baca sama-sama. 
Kita baca sama-sama ya. Satu, dua, tiga. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging. Bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki melainkan dari Allah. Amin. Yakin? Mantap saudara. Ganti orang yang percaya katakan saya yang percaya. Tetapi saya yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu saya yang percaya dalam namanya. Saya yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging. Bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki. Melainkan dari Allah. Saudara, inilah nature-nya orang percaya. Ketika kita terima Yesus, ketika kita mengundang Tuhan masuk dalam hati kita, ada sesuatu yang dirubah, yaitu nature-nya. Kita bukan lagi manusia jasmani, tetapi kita jadi manusia rohani. Kalau sebelumnya, sebelumnya kita adalah orang rohani yang dibungkus oleh jasmani. Tapi ketika kita terima Yesus, ketika kita percaya kepada Yesus, maka kita nature-nya dirubah. Orang jasmani yang dibungkus oleh rohani. Jadi orang rohani nature-nya dirubah. Bukan pula diperanakan dari keinginan laki-laki, bukan dari manusia, tapi dari Allah. Karena memang nature-nya berubah. Bersyukur kita punya Allah seperti dia. Amin. Kita enggak punya Allah yang nun jauh di sana, tapi Allah yang nun dekat di sini. Amin. Yang di dalam kita. Karena itu Saudara, jangan pernah ragu-ragu untuk percaya Yesus. Izinkan Allah mengubah nature Saudara supaya segala sesuatu yang Saudara alami ajaib. Ajaib. Dasyat. <tuh> Maka enggak heran Yesus berkata dalam Matius 17 ayat 20. Coba kita baca sama-sama. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah. Dan tak akan ada yang mustahil. Bagi siapa? Bagimu. Bukan bagiku, bukan bagi Yesus, tapi bagimu. Saya katakan tak akan ada yang mustahil bagimu. Saya katakan tak akan ada yang mustahil bagi saya. Ayo ngomong saudara, biar mantap. Kiri kanan ngomong, hey, tak ada yang mustahil bagi saya. Bagi saya. Amin. Hari ini sudah punya penyakit apa? Tak ada yang mustahil bagimu. Sudah punya persoalan apa? Tak ada yang mustahil bagimu. Tak ada yang mustahil, saudara. Asal sudah percaya Yesus, yakinkan sudah percaya Yesus sungguh-sungguh. Ketika sudah percaya Yesus sungguh-sungguh, maka Yesus ada di dalam hati kita.
masuk ke nih dalam hati dan pikiran saudara. Sehingga ketika saudara menghadapi kemustahilan, saudara tidak ngerogi. Saudara tidak bingung. <tuh> saya sudah pernah cerita sama saudara, ketika kami pertama kali datang ke Australia, ketika tidak ada pengharapan apapun juga, tiap minggu di kotak pos surat saya, ada bungkusan uang. Uang dolar Australia, brand new, membiayai hidup kami tiap-tiap minggu. Cukup. Amin. Buat rent rumah, buat makan, buat transport, cukup saudara. Sehingga tiap hari Senin, Selasa, saya selalu nunggu-nunggu. Saya selalu lihat. Senin belum ada, saya pikir pasti besok ada. Benar saudara. Senin nggak ada, Selasa pasti ada. Kadang-kadang Senin sudah ada. Heran. Sampai ketika satu, satu, satu kali ketika kami, saya diminta untuk uh, masuk di satu gereja. Ketika saya sudah menerima persembahan kasih dari gereja itu, itu berhenti sendiri, saudara. Dasyat enggak? Apa saudara pikir dulu tok bangsa Israel yang ngalami mana turun dari langit? Apa saudara pikir hari ini saudara enggak bisa ngalami mana dalam bentuk yang berbeda? Mana dalam bentuk dolar Australia? Apa kira-kira Tuhan enggak bisa kasih saudara? Bisa. Tidak ada yang mustahil. Allah itu dahsyat. Ada istri saya yang bisa memberikan kesaksian ini. Berminggu-minggu Tuhan cukupi. Tiap minggu saudara. Dahsyat enggak? Mananya turun dalam bentuk Australian dollar. <laughs> dahsyat enggak? Ajaib enggak? Saudara, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Karena itu saya mau encourage saudara. Jangan pernah takut sama kemustahilan. Kalahkan kemustahilan. Karena kita punya Yesus yang melebihi kemustahilan. Haleluya. Hari ini persoalan apa yang saudara anggap mustahil? Apa yang saudara anggap hari ini mustahil? Saudara nganggap mustahil belum tentu mustahil. Betul nggak? Saudara cuma nganggapnya aja, pikiran saudara aja. Mustahil. Mustahil dia bisa berubah. Mustahil saya bisa ditolong. Mustahil saya bisa dapat kerjaan. Mustahil saya bisa lulus. Cuman mikirnya tok mustahil, mustahil, mustahil di dalam pikiran kita. Tetapi kalau kita berdasarkan firman Tuhan, kita tahu persis bahwa tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Saya selalu katakan pada jemaat CLC, jangan takut jadi orang kaya. Karena saya mau percaya, Saya percaya apapun yang Tuhan izinkan, apapun yang Tuhan rencanakan, lebih besar dari apa yang bisa saudara pikirkan. Tapi nomor satu yang saya peringatkan pada jemaat CLC, jangan sampai cinta uang. Itu yang paling penting. Orang bisa miskin tapi cinta uang. Tapi orang bisa kaya tapi tidak cinta uang. Betul nggak saudara? Seringkali kenapa Tuhan itu masih... terhambat, terhalang memberkati kita dengan limpah, dengan dahsyat. Karena Pak kita masih cinta kepada sesuatu yang lain. Mamon itu saingan Tuhan, Saudara. Saya mau kasih tahu, mamon itu saingan Tuhan. Jadi kalau hati Saudara masih cinta sama mamon, itu membuat kita musuh Allah. Dikatakan persahabatan dengan dunia, Yakobus pasal 4. Persahabatan dengan dunia menjadikan kita musuh Allah. Siapa di sini yang tidak butuh duit? 
Kalau sudah nggak butuh duit, duit saudara kasihkan saya. Ya kan? Tuhan tahu saudara kalau kita masih butuh duit. Tapi meskipun kita perlu duit, jangan sampai hati kita cinta sama duit. Jadi sikap hati kita terhadap duit itu penting, saudara. Kalau hari ini duit di tangan saudara seribu dolar, biarlah hati saudara sama ketika saudara pegang duit satu juta dolar. Tak gampang loh, saudara. Biasanya orang makin punya duit, makin cinta sama duitnya. Om Lim Siu Leong pernah berkata, manusia itu diputer-puter sama nol. Kalau nolnya tambah, seneng. Kalau nolnya kurang, susah, katanya saudara. Ya kan? Kenapa bisa begitu? Karena hatinya di nol tadi itu, saudara. Di duit tadi itu. Tapi kalau hati kita tidak cinta sama duit, saudara punya berapapun juga hati saudara tetap cinta sama Tuhan. Hati saudara tidak melekat sama uang. Sehingga hati kita tidak pernah khawatir ketika nolnya berkurang, nolnya bertambah. Hati kita tidak akan terombang-ambing karena nol tadi itu, saudara. Tapi hati kita melekat kepada Tuhan. Hati kita cinta kepada Tuhan. Itu yang nomor satu. Amin. Kalau mau mengalahkan kemustahilan, nomor satu, bawa kemustahilan saudara kepada Yesus. Segala yang mustahil di tangan saudara jadi tidak mustahil di tangan Tuhan Yesus. Amin. Yang kedua, saudara. Apa yang kedua? Bagaimana kita bisa mengalahkan kemustahilan? Mari kita baca ayat 19-21. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya lima roti dan dua ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh, yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Saudara dikatakan Alkitab bahwa yang ikut makan 5.000 laki-laki, kira-kira kalau sama perempuan, sama anak-anak, kira-kira minimal berapa saudara? Biasanya orang yang paling suka hal-hal rohani itu bukan laki-laki, biasanya perempuan, betul? Karena itu nggak heran di gereja paling banyak perempuan. Ya, perempuan itu lebih sensitif terhadap Tuhan daripada laki-laki. Biasa laki-laki itu easy going. Ngomongnya gua titip doa ya, katanya sudah. Sama istrinya gua titip doa, katanya sudah. Jadi kalau sama perempuan sama anak-anak diperkirakan yang dikasih makan Tuhan hari itu sekitar 15.000 sampai 20.000 orang. Kalau perbandingannya satu banding dua. Laki-lakinya 5.000, perempuannya 2, 10.000, jadi 15.000, plus anaknya 1 misalnya, jadi 20.000. Itu kira-kira segituan saudara, yang dikasih makan oleh Tuhan. Karena itu kenapa nggak heran bahwa ketika murid-muridnya berkata, Tuhan di, di kami yang ada cuma 5 roti 2 ikan, bagi murid-muridnya 5 roti 2 ikan untuk ngasih makan 20.000 orang, ya jelas mustahil tuh saudara. Tapi Yesus berkata, bawalah kepadaku. Hebat perintahnya Yesus. Bawa kepadaku. Lalu Yesus mulai ambil lima roti dua ikan. Dia mengucap berkat. Dia menengadah ke langit. Dia mengucap berkat. Dia mengucap syukur. Bless the food. Memberkati makanan itu. Saudara mengucap syukur ini hal yang paling susah. Betul enggak? 
Kita seringkali kalau dapat banyak, mengucap syukur, gampang. Terima kasih Tuhan. Begitu kurang dikit dapatnya, kita susah loh. Surah. Mengucap syukur itu susah. Saya mau kasih saudara ilustrasi. Saudara kan pernah beli toh, beli barang apa di toko gitu ya. Anggap ini ada timbangan. Saudara beli gula 2 kilo. Ya. Lalu orang yang jualin saudara ini nguasi satu canting besar taruh dimasukkan timbangan. Buat. Berat toh, lebih daripada 2 kilo. Terus orang ini ngambil kembali. Seret, seret. Dilihat sampai timbangan 2 kilo. Ya, ini satu. Saya pikirin ya, keadaan satu. Dibandingkan dengan orang yang ngasih saudara, ceret dikasih sedikit, kan kurang berarti dua kilo kan, terus ditambahin, sedikit-sedikit ditambahin. Sampai timbangannya dua kilo. Kira-kira mana yang saudara lebih suka? Suka yang pertama, kasih banyak dulu terus dikurangin, sama-sama dua kilonya loh saudara. Tetapi ini manusia. Permainan sebuah perasaan. Orang tuh kalau kelihatan ditambahi, itu lebih suka daripada dikurangin. Sama-sama dua kilonya belinya saudara. Tapi yang dikurangin ini, tiap kali dicedok dikurangin, hati saudara, aduh, aduh, aduh. Ya kan? Padahal end up-nya akhirnya dua kilo saudara. Oh, belinya dua kilo. Tapi permainan psikologis ini itu yang membedakan. Ini yang sebabnya kenapa manusia itu kalau berkurang tidak suka, kalau bertambah senang, saudara. Mengucap syukur ini sesuatu yang susah bagi manusia. Ketika tadi loh, saudara, dikurangi tadi loh, itu mengucap syukur susah. Tetapi Yesus memberikan pengajaran yang hebat. Apapun yang ada di dalam tangan saudara, ngucap syukur. Saudara kita ini seringkali berangan-angan mengucap syukur terhadap apa yang belum ada di tangan. Tuhan aku berterima kasih Tuhan kalau engkau berikan aku Mercedes padahal sudah ada Toyota. Tuhan terima kasih Tuhan kalau saya bisa gaji, dapat gaji 100 ribu dolar per tahun padahal sudah 80 ribu dolar. Manusia itu paling susah mengucap syukur terhadap apa yang ada. Dia lebih gampang, lebih suka mengucap syukur pada apa yang belum ada. Manusia lebih khawatir, lebih lebih terpengaruh dengan sesuatu yang belum ada daripada mensyukuri apa yang ada. Tapi Yesus mengajarkan sesuatu yang lain. Kalau saudara ingin menghadapi, mengalahkan kemustahilan, mengucap syukurlah atas apa yang ada. Ketika saudara diizinkan Tuhan mengalami kesulitan-kesulitan dalam hidup saudara, mengucap syukurlah atas apa yang ada. Apapun bentuk kesulitannya, mengucap syukur. Amin. Ketika Yesus mengambil lima roti dan dua ikan, lalu dia mengucap syukur, dia pecah-pecahkan roti. Saya mau panggil beberapa orang. Coba Gideon Ahon sini sebentar. Saya ambil tiga aja. Sama Steven. Ya, kira-kira ini Petrus ya, Petrus Yohanes Yakobus kira-kira begitu saudara ya. Ini muridnya Yesus nih. Coba sini. Setelah Yesus mengucap syukur lima roti di sep bagi-bagikan, bagi-bagikan, ya, bagi-bagikan. Terima ini roti, bagi-bagi. Lalu saya bilang bagikan. 
<laughs> yeah. <laughs> yeah, thank you. Tapi tidak semudah itu, Saudara. Ketika sudah terima, ketika murid-murid tadi terima potongan-potongan kecil dari lima roti tadi itu. Ketika Yesus berkata, "Bagi-bagikan." Apa yang terjadi, Saudara? Murid-muridnya ini akan cuma lihat begini, 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 sama begini. Sana 20 ribu orang. Ini potongan kecil. Yesus berkata, bagikan. Kalau mereka tidak berani melangkah, mereka tidak akan pernah lihat bahwa potongan-potongan kecil ini cukup memberi makan mereka. Ingat, Saudara. Lima roti dikatakan, Lima roti dua ikannya di tangan Yesus. Dipecah-pecah, dibagi-bagikan kepada murid-muridnya untuk dibagikan kepada orang banyak. Berarti roti, lima roti dan dua ikan tadi itu menjadi banyak, menjadi cukup untuk memberi makan orang banyak di tangan Yesus atau di tangan murid-muridnya? Iya. Bukan di tangan Yesus loh. Di tangan murid-muridnya. Ketika murid-muridnya berani melangkah, berani Taat berani bertindak dengan iman membawa roti ini kepada orang banyak, maka disitulah mujizat terjadi. Sama kayak ketika Yesus menyuruh orang e, mencedok air pembasuan, akhirnya menjadi anggur. Saudara, air itu menjadi anggur bukan di tangan Yesus. Di tangan siapa? Pembantu-pembantu ini, saudara. Yang berani melangkah membawa air pembasuan, Air cuci tangan, cuci kaki tadi itu disuruh bawa kepada pemimpin pesta. Ketika air ini dibawa ke pemimpin pesta, air ini berubah jadi anggur. Saya mau kasih tahu prinsip yang penting ini. Mujizat terjadi bukan di tangan Yesus. Mujizat terjadi di tangan murid-muridnya. Kalau mujizat itu terjadi di tangan murid-muridnya, kira-kira bisa enggak mujizat itu terjadi di tangan saudara? Yes! Katakan, di tanganku ini bisa terjadi mujizat. Yes. Apapun yang kau kerjakan di tanganmu ini ada. Bisa terjadi mujizat kalau kau berani melangkah dengan iman. Bersama Yesus ada mujizat di tanganmu ini, saudara. Bukan di tangan Yesus, ingat ya. Bukan di tangan Yesus, tapi di tangan kita bersama Yesus. Mujizat terjadi. Karena itu kalahkan kemustahilan. Dengan yang kedua. Melangkah dengan iman. Kadang-kadang saudara, kita ini sudah punya Tuhan Yesus. Sudah punya nature yang ajaib dari Tuhan. Tapi kalau disuruh melangkah sama Tuhan, susahnya minta ampun. Kita ini nggak pede. Kenapa? Karena kita selalu lihat diri kita sendiri, saudara. Nggak mungkin, nggak mungkin, nggak bisa, nggak mungkin, nggak bisa. Itu yang keluar dari perkataan kita. Itu yang selalu ada di dalam pikiran kita. Itu yang selalu membuat kita kerdil. Kita nggak bisa mendapatkan atau mengalami sesuatu yang besar dalam hidup ini karena kita di sini, saudara. Kita batasi di sini. Lupa bahwa nature ajaib itu ada di dalam kita karena Yesus ada di dalam kita. Mujizat itu terjadi di tangan kita, di tangan murid-muridnya karena Yesus sudah memberikan otoritas kepada kita. Go. And do by faith.
Hari ini saya lihat ada Ruth. Seringat, saya seringkali khotbah, saya seringkali cerita tentang juragan camilan. Sahabat baik saya yang melanjutkan pelayanan saya di Tengger, ini anaknya sekarang ada di sini. Coba Ruth berdiri Ruth. Haleluya saudara. Puji Tuhan. Praise God. Dia ini yang menjadi saksi dari mulai awal orang tuanya kerja camilan sampai hari ini diberkati Tuhan luar biasa. Betul Ruth? Dahsyat. Karena apa? Karena papa mamanya cinta Tuhan saudara. Kalau dipikir, kalau dilihat dari awalnya dulu, pernah enggak kita berpikir bahwa papa mamamu bisa diberkati Tuhan sampai hari ini? Never ya. Ingat ya. Saya masih ingat dia masih kecil, lucu-lucu. Cantik masih kecil. Saya bersahabat baik dengan papa mamanya. Dan saya tahu persis apa yang mustahil bagi pikiran manusia. Hari ini dikerjakan Tuhan oleh karena papa mamanya mencintai Tuhan. Dahsyat saudara. Hari ini papa mamanya menjadi orang nomor dua terbesar. Grosir terbesar camilan di Indonesia. Dahsyat, ajaib. Tidak pernah dipikir saudara. Haleluya, amin. Saudara, sesuatu yang ajaib itu ada dalam hidup saudara. Dan jangan pernah ragu-ragu. Bertindaklah dengan iman. Yakinkan di tangan saudara ada mujizat. Coba katakan kiri kanan. Hei. Di tanganmu, di tanganku ada mujizat. Apapun yang kau kerjakan dengan tanganmu, ada mujizat. Pekerjaan dikerjakan tanganmu terjadi mujizat. Keluarga yang engkau kelola terjadi mujizat. Anak-anak yang kau didik terjadi mujizat. Pelayanan yang kau kerjakan ada mujizat.